1: Die Menschen, die hier arbeiten und jeden Tag ihre Leistung erbringen und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, jedenfalls in ihrer weit, weit überwiegenden Zahl, das finde ich ist doch eine sehr schöne Überraschung.
0: Ja, und bestätigt Tucholsky, der da meinte, wenn Wahlen wirklich wichtig wären, wären sie längst verboten.
1: Unfassbarer Schmerz zu sehen, wie meiner und ja auch deine Sozialdemokratie derartig. Das war aber eine andere. Ja, das, das ist wohl so. Ich gebe auch zu, ich... Ich fühle mich in manchem, was ich da so sehe und lese, fremd.
0: Die eine von dir am meisten gewünschte positive Entwicklung in Deutschland im nächsten Jahr, also im Jahre 2020.
1: Dass wir die Stabilität am Arbeitsmarkt erhalten.
0: Sehr guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, zum Jahresabschluss-Talk begrüßen zu können. Meinen traditionellen Gesprächspartner und Freund Sigmar Gabriel. Ich möchte mit ihm... Diesmal so eine kleine Tour d'horizon machen über nationale und internationale Fragen nach dem Motto, was war die positivste und die negativste Überraschung. Deswegen meine erste Frage, was hat
1: dich international am meisten im positiven Sinne überrascht? Also erstmal ist ja ganz schön, wenn man zurückblickt auf so ein Jahr und manche Befürchtungen nicht eingetreten sind. Und ich finde, die positivste Überraschung war, dass es trotz der Krisen am Golf, trotz der militärischen Attacken auf die Refinerie der Saudis, keine weitere militärische Eskalation gegeben hat. Ich habe die Gefahr damals für relativ hoch gehalten, weil wenn sozusagen zu viele mit zu viel Waffen unterwegs sind, dann gibt es manchmal irrationale Entwicklungen. Und ich finde, man muss auch mal sagen, wenn man sich auf eines verlassen kann bei Donald Trump, ist, dass er nicht in militärische Abenteuer mehr gehen will. Und das war wirklich eine... Positive Überraschung, dass trotz der schweren Krise dort, trotz militärischer bewaffneter Attacken, trotz Angriffe auf Tanker es das nicht gegeben hat. Das sehen vielleicht die Saudis anders, weil die den Eindruck haben, die Amerikaner ließen sie im Stich. Ich finde, es war ähm, eine Entschärfung einer doch relativ riskanten Situation und das hat mich Positiv überrascht. Ich hatte größere Befürchtungen.
0: Das deckt sich im Übrigen mit meiner positiven Überraschung, aber nur indirekt. Nämlich für mich war sehr überraschend, dass trotz dieser geopolitischen und weltwirtschaftlichen Turbulenzen alle Börsen in diesem Jahr ein Allzeithoch hatten. Das ist schon überraschend, das hängt ja damit zusammen. Aber an einem Punkt möchte ich dir jetzt doch widersprechen. Jetzt darf ich mal meine negativste Überraschung dieses Jahr formulieren. Das war die Nahostpolitik von Donald Trump. Ja, der Rückzug aus Syrien und das Freimachen für Türkei. Und das steht vielleicht ein bisschen im Gegensatz zu dem, was du als Begründung für die positive Überraschung genannt hast.
1: Ja, da muss ich dir recht geben. Das ist, eine, das ist mehr als nur eine Eintrübung. Ich hatte bloß, wie gesagt, größere Befürchtungen. Das stimmt. Nun muss man auch hier fair bleiben. Es ist nicht Donald Trump, der den beginnenden Rückzug der Amerikaner aus Syrien angestoßen hat, das war schon Obama. Aber er hat ihn exekutiert. Er hat ihn vor allen Dingen in einer Weise exekutiert, dass die Kurden, die bislang von den Amerikanern dort im Kampf gegen den, den, die terroristische Gruppe des islamischen Staates ebenso eingesetzt wurden wie gegen das Regime in Damaskus, dass die zwischen alle Fronten geraten sind. Auch da gehört ein bisschen mehr Wahrheit dazu. Die sind nicht die Kurden, sondern es ist die PKK, die in Nordsyrien YPG heißt, und die Amerikaner haben unterschätzt, dass das Einsetzen dieser Kräfte von der Türkei niemals akzeptiert wird. Denn die Türkei werden keinen regionalen Proxy-Staat der PKK akzeptieren. Die PKK ist ja auch in Deutschland als terroristische Organisation verboten, verboten wegen allen möglichen Machenschaften in der, in der organisierten Kriminalität. Aber es ist natürlich, wenn man da mit dem Finger auf die Amerikaner zeigt, auch immer drei Finger, die auf uns Europäer zurückzeigen. Denn wir haben letztlich auch die Kurden dort kämpfen lassen und uns dazu entschieden, uns rauszuhalten. Wir wollten als, gerade als Deutsche nicht beteiligt werden. Die Franzosen haben mehr getan als wir. Aber insgesamt haben wir letztlich die gesamte Syrien-Strategie den Amerikanern überlassen. Und jetzt schauen wir zu und haben im Grunde nichts zu melden.
0: Und Herr Assad wird sich implizit bei Herrn Trump bedanken.
1: Ja, das tut er schon. Es ist Putin ist jetzt sozusagen der Moderator. Ich glaube, der kommt vor Lachen nicht in Schlaf. Weil er so preiswert konnte er noch nie international äh, Russland zu dem wichtigsten Spieler machen. Er wird dafür sorgen, dass das Regime unter Assad wieder mehr Kontrolle bekommt. Er wird übrigens auch dafür sorgen, dass die Iraner nicht so viel Kontrolle haben. Sie werden eher Assads Regime helfen. Aber das ist schon ein Desaster dort. Das ist wahr. Äh, nur man muss auch ein bisschen an unsere eigene Adresse sagen, Ja, in die eigene Nase fassen. Wir haben... Nichts getan. Wir haben diese Strategie, die Kurden ins Feuer zu schicken, mitgemacht, Aber wir wussten, dass das am Ende in der Türkei nicht akzeptiert wird wegen der Auseinandersetzung. Also wir sind schon, sind schon beteiligt an dem, was da an Drama und Desaster passiert. Und es sind jetzt natürlich immer, es ist immer die Zivilbevölkerung, die dann okay. leidet.
0: Dann ein letztes äh, zu dieser internationalen Perspektive. Wenn du die gegenwärtige Situation. Verlängers in das neue Jahr. Was sind dort deine großen Hoffnungen und die Befürchtungen?
1: Die Befürchtung ist, dass wir einen ähnlich äh, schnellen Abzug der Amerikaner aus Afghanistan haben. Die Verhandlungen mit den Taliban sind ja abgebrochen worden. Die Taliban sitzen im Grunde in Afghanistan und können vor Kraft kaum laufen, weil sie ahnen, dass die Amerikaner irgendwann gehen. Und dann werden auch die Europäer gehen. Und dann haben die Taliban im Grunde die Herrschaft über das Land zurückerobert. Das kann man nur verhindern, indem Amerika gemeinsam mit Europa darauf setzt, dass es weiter zu Verhandlungen kommt zwischen Taliban, der afghanischen Regierung und einem Minimum an internationaler Präsenz. Wenn man das dann nicht, deshalb nicht macht, weil die Amerikaner oder der amerikanische Präsident zu Hause im Wahlkampf zeigen will, guck mal, ich habe mein Versprechen eingelöst, ich bin nicht nur aus Syrien raus, ich bin auch aus Afghanistan raus, alles, was Obama nicht geschafft hat, mache ich. Dann allerdings ähm, hat sich der gesamte Afghanistan-Einsatz möglicherweise nicht gelohnt. Denn wir haben die gleiche Lage. Ich glaube, dass die Amerikaner, in der, wenn sie konsequenter wären, es schaffen könnten, dort eine Übereinkunft hinzubekommen, dass auch Pakistan eine Rolle spielt im Verhindern dass Afghanistan wieder zum Terrorbasis da, da, das wird. Waren aber das, jetzt,
0: das waren jetzt Hoffnungen. Ich möchte jetzt die, Befürchtungen Na, die Befürchtung...
1: Die Befürchtung ist, dass die Amerikaner Hals über Kopf gehen, weil Herr Trump zu Hause was zeigen will und dass die schwierigen, aber begonnenen Gespräche, wo ja auch Europäer eine Rolle spielen, wo auch übrigens Deutsche eine Rolle spielen, dass das nicht gelingt und damit das Land zurück ins Chaos verfällt.
0: Und was wäre die eine, bitte nur eine, die eine von dir am meisten gewünschte positive Entwicklung in Deutschland im nächsten Jahr, also im Jahre 2020?
1: Dass wir die Stabilität am Arbeitsmarkt erhalten. Und dass sich Deutschland besinnt darauf, mhm. dass seine Industrie nicht was Schlimmes, sondern was Starkes ist.
0: Und weltwirtschaftlich, was wäre dort
1: der Wunsch? Dass der Handelskonflikt zwischen China und den USA nicht nur mit einem ersten Schritt, sondern äh, auch mit weiteren Schritten beendet wird und wir nicht hineingehen in einen technologischen Kalten Krieg 2.0 zwischen China und den USA.
0: Und Jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal auf der nationalen Ebene. Was hat dich am meisten positiv überrascht auf der nationalen Ebene und was hat dich am unangenehmsten berührt? um nicht zu sagen überrascht auf der nationalen
1: Ebene. Auf der nationalen Ebene finde ich die positivste Entwicklung die Arbeitsmarktentwicklung. Wenn man sich anschaut, welche Krisenszenarien es gegeben hat, wenn man auch sieht, was in der Industrie an realem Rückgang an Aufträgen da ist, dann ist es ja doch überraschend, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor stabil ist. Übrigens selbst die Anmeldung von Kurzarbeit, die ja gestiegen ist, finde ich, ist ein positives Signal weil das bedeutet, dass die betroffenen Unternehmen die Hoffnung haben, dass es wieder besser wird und ihre Leute nicht freisetzen wollen. Also das finde ich doch eine, eine gute und und schöne Überraschung, die Stabilität dieses Landes. Mhm. Ich meine, man muss ja vielleicht sagen, dass das nicht gerade an der Politik liegt, dass wir so stabil sind. Also das finde ich doch überraschend gut. Und irgendwie gibt es ja einen seltsamen Widerspruch, wenn man abends ins Internet gu guckt oder wenn man Nachrichten sieht, dann musst du glauben, die Menschheit ist komplett verrückt geworden. Und Dann gehst du raus morgens und triffst in Deutschland lauter normale Leute, die zur Arbeit gehen, sich reinhängen, ihren Job machen in der Freizeit, Ehrenamt betreuen und abends ihren Kindern und Enkeln noch eine Geschichte auf dem Bett vorlesen. Ich finde, wir müssen mehr über die reden und weniger über die paar Prozent Spinner, die es in jedem Land gibt.
0: Mhm. Auch das legt sich ein bisschen mit meiner Perspektive. Für mich war überraschend, dass nach den Unkenrufen in der zweiten Hälfte des Jahres wir doch eine überraschend in Anführungsstriche weiche Landung der deutschen Volkswirtschaft hinbekommen haben, sodass die Befürchtungen, dass dieses Land in eine veritable Rezession rauscht, erstmal abgesagt sind. Das heißt nicht, dass wir auf die alten Dimensionen der wirtschaftlichen Dynamik schnell zurückkommen, aber eine große Krise ist ausgeblieben. Aber das erlaube ich mir doch noch zu sagen, gerade weil du ja auch mal SPD-Vorsitzender warst, das hat auch ein wenig mit den Arbeitsmarktreformen des vergangenen Jahrhunderts äh, getan, die ja gegenwärtig als Teufelszeug verschrieben sind.
1: Ja, das habe ich allerdings nie gemacht. <lacht> ich fand das immer richtig. Ähm, man hätte vielleicht noch anderes zusätzlich machen müssen, aber ich glaube schon, dass Deutschland damals mit der berühmten Agenda 2010 fit gemacht wurde, um im internationalen Wettbewerb standzuhalten. Eigentlich fehlt jetzt sowas wie AG 2, Agenda 2030. Nicht unter der Überschrift Gürtel enger schnallen, das ist, finde ich, ein, ein angstmachender Titel, aber so unter dem Motto Ärmel hochkrempeln. Ich glaube, das müssen wir machen, sonst wird das schwierig in der Welt. Aber trotzdem kann man auch über die Stabilität des Landes und die Menschen, die hier arbeiten und jeden Tag ihre Leistung erbringen und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, jedenfalls in ihrer weit, weit überwiegenden Zahl, das finde ich, ist doch eine sehr schöne Überraschung.
0: Ja, und bestätigt Tucholsky, der da meinte, wenn Wahlen wirklich wichtig wären, werden sie längst verboten. <lacht> <lacht> ja, so.
1: Das muss ich mit Abscheu und Empörung zurückweisen.
0: Ja, nun aber zum Negativen. Was hatte ich denn unangenehmst berührt im Jahre 2019?
1: Naja, als früheren Vorsitzender der SPD ist natürlich für mich das eine, eine, eine unfassbarer Schmerz zu sehen, wie meine und ja auch deine Sozialdemokratie derartig.
0: Das war aber eine andere.
1: Ja, das, das ist wohl so. Ich gebe auch zu, ich fühle mich in manchem, was ich da so sehe und lese, fremd. Und dass wir, obwohl alle anderen europäischen Sozialdemokratien zeigen, dass das nicht funktioniert, glauben, ein Nach-Links-Rücken würde uns helfen. Erstmal glaube ich, dass das sowieso eine schwierige Kategorie geworden ist, links und rechts. geht eher um die Frage, blickt man zurück in die Vergangenheit, oder hat man den Mut, in die Zukunft zu schicken, gucken. Und die SPD hat so ein bisschen die Haltung entwickelt, dass die Zukunft eine Zumutung ist. Ich daran denke, die, es gab mal ein Lied in der Arbeiterbewegung, die Nazis vor Augen, also sozusagen wissen, dass man ins Gefängnis kommt und verfolgt wird, dichteten die ein Lied, das lautete Wir sind die Zukunft und wir sind die Tat. Also wir sind die Schnitter der kommenden Macht. Eine absolute Zukunftsgewissheit. Und das hat die SPD offensichtlich verloren. Und das gebe ich auch offen zu, das tut schon weh, das zu sehen. Und man sieht ja, dass in Großbritannien, ich meine, es ist ja abenteuerlich, dass jetzt Leute sagen, guck mal, der Corbyn hat doch 30 Prozent und mehr, das wird doch super für uns. Und dabei vergessen, dass das ein völlig anderes Wahlsystem ist, ein Desaster geworden ist in Großbritannien die französischen Sozialisten nach links gewandert sind und bei 6% liegen. Die SPD muss ja, sich... Ja, liegt
0: auch im einstelligen Bereich in Ostdeutschland, während die AfD dort der große Gewinner ist. Das sollte einem doch berühren.
1: Ja, wir haben ja gerade die Daten gesehen, wie stark unter traditionellen sozialen Schichten, für die die SPD früher attraktiv war, jetzt die AfD attraktiv ist. Und das geht nur, wenn die Sozialdemokratie sich zurückerinnert an ihre eigentliche Aufgabe, nämlich wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge in den Mittelpunkt ihrer Politik zu stellen.
0: Und keine Kleingruppenpolitik zu keine machen.
1: Keine Kleingruppenpolitik, das war
0: ja Und schließen wir das erstmal, machen wir mal ein Zwischenresümee. Es fehlt noch das Witzigste
1: dieses Jahres. Ach, ich finde, da gibt es zwei Geschichten, die ich total lustig fand. Wobei die eine eigentlich eher traurig ist. Aber die, die, die Witzigste war jetzt am Wochenende, als die, die Klimaaktivistin Greta Thunberg mit der Deutschen Bahn nach Hause wollte. Und eigentlich erlebt hat, was hier täglich Leute erleben, nämlich, dass irgendwie nichts funktionierte und dann eigentlich fast einen freundlichen und, oder nein, einen freundlichen Kommentar darüber schickte, dass sie im Gang sitzen musste. Und die Bahn wirklich so selten dämlich darauf reagiert hat, statt mal jeder andere hätte daraus, dass Greta Thunberg dieses, sozusagen das Verkehrsmittel nutzt, das einem gehört, hätte daraus eine positive Kampagne gemacht. Die Bahn hat es fertig gekriegt, das auch noch in den Sand zu setzen, durch die Art, wie sie reagiert hat. Also das fand ich schon irgendwie skurril, aber. Ich glaube, jeder, der Bahnfahrer ist, ich bin das auch, der kann äh, viel erzählen darüber, was einem täglich äh, passiert. Übrigens, ich bin heute seit Monaten das erste Mal, ich war wirklich fast täglich Bahn und das erste Mal bin ich pünktlich von Hannover nach Düsseldorf gekommen. Das ist nicht oft passiert. Ja,
0: deswegen konnten wir unsere Gespräche heute pünktlich
1: beginnen. Das ist auch schon was. <lacht> es gibt auch finde ich noch eine, noch eine Geschichte, national. Also das ist ja so ein bisschen international. Greta Thunberg kommt aus Madrid und will nach Hause. Und national fand ich die skurrilste Nummer, dass ein, ein offensichtlicher, auch eher der AfD nahestehender Komiker die Stimme des neuen SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Beuerns nachgemacht hat und Ralf Stegner anrief und ihn zu einem Komplott gegen Olaf Scholz äh, überreden wollte. wollte und der hat auch noch Ja gesagt. Das zeigt eigentlich in bitterer, Wie um das Führungspersonal ja, in bitterer Weise, dass viele Menschen offensichtlich doch das richtige Gefühl haben, dass es oft in solchen Dingen nicht um das Land, nicht um die Sache, sondern um die Rankünen in so einer Partei gehen. Und dass, dass das mal offenbar wurde, das fand ich eigentlich, obwohl es natürlich auch schrecklich ist im Kern, fand ich eigentlich doch eine ganz nette Geschichte. ist offenbarte das, was man in der Tat häufiger mal, gerade auch mit den betroffenen Personen erleben kann.
0: Tja, und jedem Vorteil ist möglicherweise ein wahrer Kern. Ich möchte zum Schluss Sigmar Gabriel in die Rolle der Pythia, der blinden Seherin, reinschlupfen lassen und habe nur eine Frage. Wer wird der nächste US-amerikanische
1: Präsident? Das kann ich nicht beantworten, weil es davon abhängt, was die Demokraten machen. Wirklich? Ja. Wenn die Demokraten sich weiter zerlegen, dann bleibt es Donald Trump. Wenn sie es schaffen, sich hinter einem Präsidentschafts- und einem Vizepräsidentschaftskandidaten zu versammeln, haben sie nach wie vor eine große Chance, das zu schaffen.
0: Da würde ich gegenhalten. Die Demokraten können machen, was sie wollen. Meines Erachtens wird Trump, der nächste Präsident, nämlich den Burgfrieden, den er gegenwärtig mit China geschlossen hat. Ist ein Burgfrieden von zeitlicher Dauer, um ihn über den Wahltermin zu retten.
1: Ja, die Frage ist halt, was passiert in den wichtigen Swing States, ja. Michigan, Wisconsin, und noch, noch ein, zwei andere. Über die man
0: normalerweise rüberfliegt, weil man hier ja nur die West- oder Ostküste besucht ja. und
1: nicht was dazwischen ist. Aber du bist irgendwie wieder ein Beweis dafür, was ist ein Pessimist, ein Optimist, der zu viel weiß? Das merkt man bei dir.
0: Das war ein hervorragendes Schlusswort. Ich bedanke mich und freue mich auf die Fortsetzung unserer Gesprächsjährige im nächsten Jahr. Und Ihnen wünsche ich auch, meine Damen und Herren, nicht, dass Sie gut ins neue Jahr reinkommen. Das ist nämlich das Einfachste, was es gibt. Da passiert relativ wenig. Deswegen wünsche ich Ihnen, kommen Sie gut raus aus 2020. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel,
1: der Podcast des Handelsblatt Research Institute.